0: On pense qu'il y a une logique cartésienne à tout. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, la psychologie a un impact sur tout. Je pense que c'est un livre intelligent, c'est un livre érudit. C'est bon pour l'esprit et c'est un message positif et intelligent. Mais par contre, on peut également le lire en se disant que ça donne des clés pour agir mieux et être une meilleure personne.
1: Bienvenue sur Infinite Learner. Le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Morgane Perry et aujourd'hui je vous embarque dans le 13e arrondissement de Paris pour y retrouver Gilles Chetla, un entrepreneur remarquable derrière l'une des réussites françaises les plus emblématiques de la tech qui n'est autre que Sticky Ads, une startup qu'il a cofondée en 2009 puis revendue au géant américain Comcast pour près de 100 millions d'euros. Durant cet épisode, Gilles nous partage deux lectures fascinantes autour de ce qui régit notre manière de penser, notre façon de se comporter et ce qui se cache derrière les plus grandes motivations humaines. Des lectures passionnantes qui ont permis à Gilles de décoder le comportement des gens qui l'entourent, de mieux se connaître et par conséquent, d'agir différemment en fonction de chaque situation. Sans plus tarder, je vous invite donc à vous plonger dans cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'elle m'a plu. Salut Gilles. Salut Morgane très ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Infinite Learner. Euh, pour un peu de contexte, je ne sais pas si tu te rappelles un peu de l'origine de notre rencontre, mais euh, c'était au, au début du lancement de Must Read. Euh, j'avais demandé des sollicitations de nouvelles lectures d'entrepreneurs et tu m'avais recommandé quelques entrepreneurs. Et à la suite de ça, en fait, j'avais reconnu ton nom parce que j'avais suivi un peu de loin l'aventure de Sticky Ads, qui avait une connu une trajectoire assez fulgurante. Et je t'avais proposé de s'appeler Dans la foulée. Et, et j'ai découvert que tu travaillais sur un, un nouveau projet, en fait, qui partageait un peu une, une mission et un sujet commun, euh, qui était l'éducation et l'apprentissage. Euh, et au cours de ça, j'ai aussi appris que la lecture avait joué aussi un rôle assez important dans ta vie personnelle et, et professionnelle. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Mais euh, avant ça, question habituelle du début, est-ce que je peux te demander de te présenter euh, à savoir bah, qui tu es, Gilles
0: Je vais me présenter, Gilles Chetla. Déjà, je vais... Déjà, avant de me présenter, je vais te remercier parce qu'effectivement, je suis ravi également d'être là avec toi. Parce que, effectivement, rien que le titre de ton podcast, Infinite Learner, euh, bah, ça me parle beaucoup. Et effectivement, j'ai une passion pour la lecture. On va en parler dans ce podcast. Et donc, bah, bien sûr, on est toujours ravis de parler un petit peu de, des choses qu'on aime. Donc, c'est vraiment un plaisir. Donc, pour revenir en présentation, Gilles Chetla. Euh, bah, moi, je me présente comme un serial entrepreneur. Je sais que Ilan, que je salue, qui a enregistré un épisode, n'aime pas trop le mot. Mais je crois qu'à partir de la deuxième, c'est ce qu'on est. Euh, je ne sais pas si ce mot me ravit ou pas. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est ce qui me définit. Après une première aventure startup que tu as citée, Sticky Ads, qui a été euh, rachetée par le géant américain Comcast en 2016, euh, je suis en train de remonter une deuxième boîte qui s'appelle Klein, le petit mot pour Clever et Mind. Et, euh, et donc, bah, c'est la deuxième. Je suis aussi euh, investisseur dans pas mal de startups, dans ce qu'on appelle la tech for good, puisque bah, moi, je suis originaire euh, du milieu de la tech. J'ai toujours travaillé dans la tech et euh, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de regarder de près comment utiliser la tech dans des secteurs où on peut faire, où on peut améliorer la planète et la manière dont on vit, donc des secteurs comme l'éducation ou la santé par exemple. Euh, et puis je suis aussi euh, auteur d'un livre qui s'appelle Get Shit Done qui est sorti il y a à peu près un an, qui raconte l'histoire de, de Sticky Ads sous l'angle vraiment humain. Et en dehors de ça, je suis aussi euh, l'heureux papa de deux ados qui vont faire euh, leur rentrée, puisqu'on enregistre fin août actuellement, que je salue. Et, euh, et voilà, on a fait un petit peu près ouais. le
1: tour. Le, super. Alors, ce n'est pas le but de ce podcast, mais j'encourage en, vraiment les gens à, à découvrir en fait ton aventure et ton parcours dans un des podcasts que tu as enregistré euh, sur Génération du Yourself. Donc, je crois que c'est le 74 ou 76, qui raconte un peu... Euh, bah, ton parcours d'entrepreneur, euh, donc euh, avant ça même euh, ton parcours chez Alcatel, donc chez les télécoms et, euh, et comment tu as basculé dans l'entrepreneuriat avec Sticky Ads, qui est une aventure qui, euh, qui est méconnue du grand public, mais qui est incroyable. Donc comme tu l'as dit, un revendu euh, à Comcast, qui est un des, des leaders, euh, un des géants télécoms euh, et médias américains. Euh, donc j'encourage vraiment tout le monde à découvrir ce parcours-là. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, tu l'as dit, c'est les lectures euh, qui t'ont inspiré, marqué tout au long de ton parcours. Et, et ce que je trouverai intéressant C'est qu'on pourra se faire un petit hors-série Sur le livre justement que, Qui raconte un peu l'aventure de Donc on sera un petit hors-série Mais, mais, mais euh, concentrons-nous aujourd'hui sur euh, ben, les lectures Qui t'ont inspiré euh, En regardant un peu euh, ta liste de lectures euh, je dois dire qu'il y en a une qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est un sujet qui me passionne, euh, qui tourne autour des sciences humaines et la psychologie humaine, euh, qui n'est autre que euh, les lois de la nature humaine, donc de Robert Greene. Et je dois avouer que je ne connaissais pas ce bouquin, alors que je connais très bien l'auteur, euh, qui est un auteur à succès, qui a fait euh, « Power »,« Les 48 du pouvoir euh, », qui a fait aussi « L'art de la séduction », donc qui, qui est vraiment sur ce type de sujet-là. Euh, donc, est-ce que tu peux juste nous raconter euh, 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 pourquoi ce livre et, et, et nous dire un peu ce qui, ce qui t'a inspiré à travers ce livre-là Et j'ai un milliard de questions. <rire>
0: euh, pourquoi ce livre euh, Moi, contrairement à toi, je ne connaissais pas Robert Greene il y a un an. D'accord. Euh, ni aucun de ses livres, même si c'est un auteur à succès. Et par contre, euh, ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais c'est vrai que mon expérience, ma première expérience d'auteur de, de livres, m'a fait... Bah, signé avec une maison d'édition qui s'appelle euh, Alizio, Et euh, leur écrivain phare, euh, bah, c'est Robert Greene. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et avant clair. de le rencontrer, évidemment, euh, bah, j'ai lu son dernier livre, qui euh, est les, 18 lois, les lois de la nature humaine. Donc, ça, c'était quelle année, ça C'était. Euh, je pense que c'était en tout début d'année que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, euh, début 2020. Euh, oui, juste avant euh, qu'on nous oblige à rester chez nous pour, euh, pour cause de pandémie, j'ai eu la, la chance de le voir, Super. il a fait un, un road trip en Europe et à Paris et donc à Paris euh, bah on a eu un dîner organisé avec euh, les, la poignée d'auteurs euh, de la maison d'édition qui, euh, qui était intéressé par une rencontre avec Robert Greene et ça a été vraiment euh, une rencontre très inspirante et très marquante et son livre, donc si on veut parler du livre euh, bah, du coup, fortuitement, je, je me suis intéressé au livre et il m'a passionné d'entrée parce que c'est un livre euh, qui, euh, déjà, il faut comprendre la méthode d'écriture de Robert Greene, euh, qui est complètement incroyable. C'est euh, un auteur qui fait des recherches euh, vraiment euh, en profondeur sur chacun des sujets euh, sur lesquels il écrit. Et là donc, sur la nature humaine, qui explique les comportements humains, pourquoi dans telle situation on a telle réaction de telle personne, vraiment. Euh, il est allé au bout, il a étudié l'histoire, la préhistoire, euh, ce qui s'était passé sur différentes personnes très célèbres, euh, en allant piocher dans leur histoire personnelle, leur jeunesse, expliquer, euh, décrypter à partir de chacun, euh, chacune de ces histoires, euh, ce qu'on pouvait comprendre. Et en fait, le, la chose incroyable, c'est qu'au bout du compte, on se rend compte que bah, ce qu'il écrit, les décryptages, s'appliquent euh, bah, à toi, Morgane, comme à moi. Et moi, personnellement, m'ont énormément aidé à comprendre des situations euh, parfois que, auxquelles j'avais été confronté, interpersonnelles, avec d'autres personnes. Je me dis, mais en fait, euh, oui, c'est pour ça que cette personne s'est comportée de telle manière, etc. etc. Et le livre est juste, euh, est juste passionnant. Alors, je me suis permis de prendre... Euh, quelques exemples de ce livre pour qu'on rentre un petit peu dans le détail, mais sans trop, donc juste pour donner l'envie aux auditeurs de, de s'y plonger. Il euh, y a le premier chapitre qui, donc il y a 18 lois dans ce livre qui sont énoncées sur la nature humaine et donc le premier chapitre s'appelle la loi de l'irrationalité. Et euh, donc là, dans ce chapitre, Robert Greene explique dans les détails comment euh, les émotions, qu'on le veuille ou non, jouent un rôle euh, dans toutes les interactions qu'on a entre, entre personnes. Et, euh, et qu'en fait, pour atteindre son plein potentiel, donc euh, si on veut se révéler par exemple dans, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est très important euh, d'arriver à un cap où on maîtrise ces émotions-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ça veut dire qu'on sait les exprimer, mais qu'on sait aussi les mettre de côté quand il faut, et euh, qu'on sait avoir à la fois euh, euh, le, le, le relief qui amène les émotions, hein, euh, si on est trop lisse, il n'y a pas d'émotion, il se passe rien, mais le relief nécessaire pour euh, avoir une bonne interaction, mais quand même maîtriser ce flux d'émotions qui fait que euh, bah, qu'on est meilleur au bout du, au bout du compte.
1: Alors, pr première question, euh, c'est que tu disais que ce livre permettait un peu de, de décoder les, les, les comportements euh, des personnes qui t'entourent. Mm -hmm. Mais de ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que euh, ce livre euh, t'a appris à te découvrir toi-même, finalement, dans ah ouais, la oui, gestion de tes
0: émotions. C'est que... un livre qui m'a appris à me découvrir moi-même et qui, je peux garantir, n'importe quel lecteur qui se plonge dans ce livre... Euh, va apprendre à se découvrir soi-même. Donc, c'est euh, à la fois historique, euh, puisqu'il y a du contexte et il y a des histoires vraies euh, qui sont relatées en détail, euh, des empereurs romains, des, 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 euh, voilà, des célébrités dans le monde du spectacle, ou, euh, voilà, toutes sortes. Et, euh, et donc, Robert Green va au fond de l'histoire personnelle de ces gens-là, les relations qu'ils ont pu avoir avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, etc. Euh, et en fait ça fait vraiment écho en général à la situation de chacun, on se découvre soi-même. Ouais.
1: D'accord, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a un passage qui, qui stipule que en fait, nos vies dépendent de, des relations euh, humaines et sociales qu'on a avec les gens, généralement, pour tout, hein, que ce soit à titre personnel et professionnel euh, de ce que tu me disais, un peu pour avoir le contexte de, de cette lecture-là, c'est que tu as pris ce livre parce qu'en fait euh, as rencontré un peu, euh, un peu par hasard euh, euh, ben Robert Greene Mmh. Ce qui t'a donné un peu à prendre cette, cette lecture-là. Mais euh, est-ce que ça a été un, un, un fait marquant dans ta vie euh, personnelle et professionnelle de comment est-ce que tu as pu aborder cette lecture euh, aujourd'hui Est-ce que tu as eu un avant, un après euh...
0: Oui, oui, c'est un fait marquant, c'est indéniable. Parce que déjà, c'est un des rares livres, je l'ai lu il y a un an, mmh. et j'ai déjà envie de m'y replonger. Et, euh, Une relecture, tu parles J'ai envie ou... de le relire, en fait. Okay. Euh, je l'ai lu il y a un an dans ce contexte où j'allais le rencontrer, j'avais envie de, de le dire, de savoir ce dont ça parlait. Le livre m'a vraiment plu et j'ai envie de m'y replonger. Et en fait, je pense que c'est une des particularités aussi de, des œuvres de Robert Greene. Euh, ce sont des livres qui font réfléchir en fait et euh, je pense qu'un bon livre, pour moi en tout cas, c'est un livre qui, qui crée une, un phénomène d'introspection et de, on va dire, de réflexivité, ce qui mmh. est toujours très bien. Pour, on, est, on parle du learning, hein, ouais. c'est un peu le titre du podcast. Je pense que des livres qui euh, bah, allument cette petite étincelle, qui se disent « Qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ma situation ou des situations que je connais ?» Et Robert Greene, c'est typiquement ça. À titre d'exemple, Robert Greene, moi, je ne connaissais pas. Et donc, euh, j'ai su, avant de le rencontrer... Euh, euh, on va dire la sommité qu'est qu Robert Greene dans le monde de l'écriture hein, puisqu'il a vendu plusieurs exemplaires de ses livres il euh, y a deux anecdotes que, que, je voudrais, euh, que je voudrais citer en fait il faut savoir que Robert Greene conseille euh, les plus grands donc ça veut dire quoi c'est quelqu'un qui a la confiance, il est californien et il a confiance de, de Drake ou de Jay-Z par exemple okay. qui, qui, qui l'a rencontré et qui le consulte pour euh, bah, mener des projets à bien ou pour se comprendre eux-mêmes. Euh, et je ne veux pas citer de nom parce qu'on a une période euh, aussi électorale aux états unis mais il y, y a des candidats à la présidence des états unis qui ont consulté Robert Greene aussi euh, pour euh, se questionner sur comment il devait aborder tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, sujet par rapport à l'opinion publique. Donc euh, Jay-Z, c'est une sommité. Mmh. Euh, c'est une sommité à tel point que euh, Michael Jackson, on s'est aperçu euh, une fois qu'il a été décédé, qui avait un livre dans ses étagères. Euh, C'est pour illustrer ce que je dis que j'ai mmh. envie de relire le livre. Il y avait un livre qu'il avait euh, gardé et annoté et qui a été mis aux enchères à 8000 euh, dollars après sa mort, c'est un livre de Robert Greene qui s'appelle « Les 48 lois du pouvoir ouais, ». Donc, ça s'appelle « Power
1: ». C'est son best-seller, je crois, le plus connu, en tout cas, c'est celui qui est connu, moi, au et tout début. Et
0: et voilà, ouais. mais donc ouais. c'est dingue. Et effectivement, euh, bah, sur Internet, quand on, quand on recherche Robert ouais. Greene, Michael Jackson euh, et « Power », on tombe sur les notes qu'a pu prendre Michael Jackson, et effectivement, on se rend compte qu'il sont pleurés, qu'il se soit énormément inspiré de ce qui a été écrit dans ce livre euh, pour le mettre en pratique. Euh, une autre anecdote et j'arrête euh, là dessus après c'est intéressant euh, euh, Paris Hilton euh, avec ses frasques euh, a été emprisonnée, il me semble à un moment de sa carrière, il y a un livre qu'elle a emmené en détention avec elle et ben, c'était un livre de Robert Greene euh, qui s'appelle l'art de la séduction donc euh, tout ça pour dire revenir un peu à ta question euh, euh, le contexte euh, oui c'est un livre qui est inspirant et c'est un livre qu'on a envie de relire et c'est le genre de livre qui donne envie de lire les autres œuvres mmh. de Robert Greene, ce que je n'ai pas encore fait. Mais déjà, avant même de le faire, j'ai envie de me replonger dans celui-là. D'accord. Parce que c'est un livre d'une profondeur et d'une intelligence et, et d'une érudition qui font qu'on a envie d'y aller, en fait.
1: Est-ce que tu, tu penses que tu le percevras d'une manière différente en le relisant, parce que tu as...
0: Mais je suis à peu près sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un livre... Euh, moi, je l'ai lu à la fois en l'écoutant euh, sur Audible et à, à la fois en prenant la version papier quand c'était moins pratique de l'écouter. Et euh, en fait, j'ai envie, envie de le reparcourir et de reprendre des notes sur des passages qui m'ont plu.
1: D'accord. Et c'est ce que tu disais, tu l'as employé. C'est un, un vrai travail d'introspection, je pense, de, de lire ce genre de lecture. Euh, et c'est vrai que quand, quand tu m'as montré euh, ta liste de lecture qui avait ce livre-là, euh, j'ai commencé un peu à feuilleter ce bouquin-là et, euh, et c'est vrai que ça aborde euh, la manière dont les gens se comportent et les raisons, les émotions pour lesquelles certaines personnes font telle ou telle action ou tel ou tel comportement et tu rentres vite dans ce côté-là en fait, euh...
0: non mais en fait je, je comprends pourquoi moi j'agis de cette façon-là en fait Ouais, on comprend pourquoi euh, on agit, moi j'ai pu comprendre des comportements de proches euh... Qui, qui, qui agit d'une certaine manière, et que pendant des années ou des dizaines d'années, je n'ai pas vraiment compris euh, ce qui se passait. Euh, et en fait, j'ai eu des pistes vraiment très claires. Donc ça va au-delà, de, je pense, de la consultation de, de psy. Mais euh, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pour cette raison que telle ou telle personne se comporte comme ça à mon égard.
1: C alors, il y, y a un, un terme qu'il utilise pas mal dans le bouquin, si tu peux me permettre, c'est euh, le terme d'empathie. Ouais. Et en fait, c'est un, un vrai sujet, euh, euh, l'empathie, parce que c'est une, une qualité qui, je ne sais pas si elle s'apprend. En tout cas, potentiellement, elles peuvent se cultiver. Et dans le bouquin, c'est ce qu'il dit, c'est que ça, potentiellement, ça peut aider à développer, à cultiver son empathie, qui est une arme euh, incroyable.
0: Alors là, tu touches vraiment, effectivement, le point central du livre, parce que à quoi ça sert, finalement, de comprendre les lois de la nature humaine, c'est de pouvoir se mettre dans la peau des autres. Et Robert Greene fait ça vraiment brillamment, puisque à travers les 18 chapitres, on peut, on peut se dire qu'on on a de, toutes les clés finalement pour comprendre des comportements. Alors, c'est pas une Bible non plus hein, euh, euh, à lire tous les soirs quand on se couche pendant toute sa vie, mais, euh, mais en tout cas, c'est définitivement euh, une lecture qui, euh, qui, qui inspire et, euh, et qui permet de se rapprocher de l'autre. Euh, le, le chapitre 3 euh, et après j'aurais plus d'autres chapitres à citer mais aussi m'a particulièrement euh, euh, parlé c'est un chapitre qui s'appelle les lois de la persona mmh. persona c'est un sujet assez connu dans le monde des startups puisqu'on essaie toujours de, de comprendre à qui on s'adresse et donc Robert Greene euh, bah, évoque ce sujet en, en disant qu'en fait on porte tous euh, de manière consciente ou inconsciente un masque voilà, tu m'as demandé de me présenter, je me suis dit euh, sur les entrepreneurs, En fait, j'aurais pu me présenter n'importe comment. Euh, euh, je crois que c'est Yannick Noah qui, justement, chez, euh, chez, euh, chez Mathieu Stéphanie récemment, euh, se présentait comme euh, tennisman musicien ou chanteur euh, tennisman. Voilà, il y a. Et c'est très beau parce que je pense que c'est un personnage plein de poésie et ça le représente. Par contre, c'est vrai qu'on porte tous un masque je, et, et je pense que ce livre et donc ce chapitre euh, donne des clés pour euh, essayer de décrypter ce qu'il y a au-delà de euh, ce que chacun peut dire quand il se présente. Euh, parce qu'il faut bien avoir conscience que quand on, on demande à quelqu'un de se présenter, euh, bah cette personne va se décrire telle qu'elle a envie d'apparaître au public et telle que certainement ça lui fait un peu plaisir. Il y a beaucoup de narcissisme mmh. dans la manière dont on se présente. Et, euh, et, et voilà, ce chapitre-là, le, le, tout au début du livre, le chapitre 3, aborde vraiment, vraiment très très bien ce, ce thème-là. Et donc Robert Green, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant parce que des sujets... Euh, que je résume avec mes mots en quelques minutes, euh, lui met de, une démonstration mathématique à expliquer les choses, en s'appuyant sur des exemples. Et euh, c'est à la fois un livre érudit, agréable à lire, mais bon, voilà, c'est dense, hein, quand même. C'est
1: un livre, tu dirais, qui te, qui te pousse à réfléchir et moins à agir Ou c'est des, des...
0: Ça peut. En fait, c'est toujours pareil dans le domaine du learning, je pense que c'est un point important. C'est que pour agir, il faut commencer, et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai envie de relire le livre, parce que je l'avais lu très vite, tout comme parce que je lis beaucoup de livres en fait, mais ça on reviendra sur ce sujet, et je me suis dit que finalement j'aurais aimé prendre plus de notes sur cette lecture, et prendre des notes c'est déjà un premier pas vers l'action, parce que prendre des notes ça veut dire qu'on on met ce qu'on a compris, ce qu'on a assimilé, ce qui est important pour soi, ce qu'on peut recon reconsulter plus tard, et sans doute prendre des actions pour le dire. Donc, je pense que c'est un livre intelligent, c'est un livre érudit. On peut le lire en se disant que ben, c'est bon pour l'esprit, et c'est un message positif et intelligent, mais par contre, on peut également le lire en se disant que ça donne des clés pour agir mieux et être une meilleure personne. Ouais.
1: Ouais. C'est super intéressant. Du coup, je... Je mettrai euh, bah, ce livre dans les, dans les notes de l'épisode. <rire> Avec que, plaisir. Je pense que bah, moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Euh, et ça me fait penser, en fait, alors, sans qu'on rentre dans le détail, mais à un autre livre de ta liste de lecture qui est euh, Ticking Fast and Slow. Et en fait, qui, euh, qui, te, qui démontre, en fait, la manière euh, dont les gens pensent, en tout cas, le. le, 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 le Comment le cerveau pense Il y a deux, il y a deux manières, le premier, dit une, une, une manière rapide, donc c'est euh, l'intuition, euh, euh, l'émotion. Ah, le cerveau reptilien. C'est oui. le cerveau, ah, ouais, exactement. Et tu as l'autre euh, partie qui est plutôt la, la, la logique. Euh...
0: Ouais, ce livre m'a fasciné, c'est sans doute, euh, Thinking Fast and Slow, c'est sans doute de ces dingue, cinq dernières années le livre qui m'a le, le plus, on va dire, euh, marqué. Hmm. Euh, donc euh, je pense que c'était le thème que tu voulais aborder euh, c'est une personne euh, Mounia qui travaille dans un fonds d'investissement qui me l'avait recommandé et euh, en fait j'ai découvert l'économie euh, comportementale hein, euh, puisque Robert euh, Kahneman, l'auteur du, du livre est un prix Nobel et, euh, et donc avant Richard c Thaler, C'est da hein, Daniel Kahneman Oui. Ouais. Prix, euh, prix Nobel d'économie ouais. Exactement et euh, le livre est fascinant parce qu'en fait, c'est un livre très dense. Il n'est pas à la portée de tout le monde euh, parce que c'est une vraie épreuve de le lire. Moi, j'ai recommandé ce livre à, à quelques personnes qui me paraissaient euh, avoir euh, un intérêt dans ce type de raisonnement euh, où on comprend que les, les lois de l'économie peuvent être euh, un peu mises en faillite par des quand on fait rentrer la psychologie, en fait, mm. dans les décisions. Et en fait, ces personnes-là, euh, euh, je, je pense à une d'entre elles, m'avait dit, et je dis alors, tu l'as lu Il dit, j'ai adoré. Il dit, par contre, je ne peux pas t'en parler tout de suite parce que c'est tellement dense qu'il me faut du temps pour le digérer. digérer. Mm. Euh, mm. Qu'est-ce qu'on apprend C'est pareil, moi, c'est un livre que j'ai adoré parce que j'adore euh, la data, j'adore les stats. Et euh, l'auteur, en fait, euh, a pris toute une série d'exemples euh, qui vont démontrer qu'en fait, là où on pense qu'il y a une logique, et cette logique qui a dicté pendant des années en fait, euh, les logiques de marché financier, euh, cette logique peut être mise à mal assez rapidement quand on accepte le fait que euh, bah, l'humain euh, a un impact sur cette logique. Je vais prendre un seul exemple. Euh, bon, je sais que tu aimes bien le sport, je vais prendre une analogie, analogie au sport qui j'espère parlera un petit peu euh, aux auditeurs. Euh, il s'agit du golf, en fait, il a analysé euh, les scorecards de, de milliers de golfeurs et il a voulu analyser statistiquement euh, sur euh, un dernier coup au golf, hein, qui généralement est un putt hein, sur les greens, désolé pour le, le jargon euh, golfique pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, et en fait, il a analysé que quand un professionnel Joue ce putt pour rentrer la balle dans le trou, donc euh, le dernier coup de, de, de la, de, du trou. Il hein, euh, y a une probabilité qui, qui ne s'expliquait pas, qui était différente si on jouait, si, quel, selon l'enjeu. En fait. Si on jouait ce qu'on appelle un par hein, ou si on jouait un birdie, en fait, paradoxalement, quand on joue un birdie donc, euh, qui fait qu'on est à moins 1, donc il y a un super coup et qu'on va vraiment réussir le trou, en fait, on a plus de probabilité de foirer le, son putt. Que si on peut être pour le part et donc c'est absolument incroyable euh, il a essayé d'expliquer c'est inexplicable mathématiquement c'est voilà c'est juste euh, pas possible d'expliquer mais en tout cas il s'est rendu compte que la probabilité est différente et qu'en fait le fait de se mettre plus de pression ou de se dire qu'il y a plus d'enjeux bah, fait que ça a augmenté le stress sans doute et qu'on avait moins de chances de réussir son coup donc ça c'est un exemple parmi euh, je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'exemples qu'il prend dans son livre.
1: Je pense qu'il prend des, euh, des, des exemples de, média, de médailles olympiques, de PDG, de... Oui,
0: euh, il prend même dans le trading. Il a, il a analysé euh, des euh, décisions de trading qui avaient été prises dans une grande banque d'investissement de Wall Street. Il avait pu euh, avoir accès à des données euh, que lui avait euh, bah, filé un patron d'une un, banque d'affaires. Et en fait, il a fait toute son analyse et un jour, il se retrouve à, à rencontrer le patron de la banque d'affaires qui lui dit euh, bah, « Qu'est-ce que tu as pu trouver en fait, euh, par rapport à cette analyse ?» Et phénomène incroyable, mmh. en fait, euh, il n'osait pas lui dire ce qu'il avait trouvé. Parce qu'il avait trouvé qu'en fait, euh, il y avait, ça n'existait pas d'avoir un trader qui était toujours bon. Mmh. Il se rendait compte que le fait que la banque d'affaires en question et que toutes les décisions de trading au fil des années, était positive, c'était en général pas le fait que ce soit des traders qui étaient meilleurs que les autres. C'est qu'en fait, il y avait une répartition de gains entre euh, une multitude de traders qui faisait qu'il y avait une diversification du risque et qu'à la fin, il y avait un rendement positif. Mais en aucun cas, c'était quasiment impossible. Et de son analyse, il n'y avait aucun trader qui pouvait être reconnu comme bon toutes les années, tout le temps. Donc, euh, bon, et ça, en fait, curieusement, le patron de la banque d'affaires lui a répondu, bah, « En fait, tu as trouvé ce que je savais déjà. » Donc, euh, c'est un autre exemple de ce livre euh, que j'ai lu un moment, mais qui est, qui est complètement étonnant parce qu'on pense qu'il y a une logique cartésienne à tout. Euh, mais en fait, euh, voilà, c'est aussi l'émergence de l'économie comportementale. On s'est rendu compte, grâce euh, à ces exemples, à cette analyse, en fait euh, bah, c'est un petit peu ce que je disais avec les émotions hein, dans le chapitre 1 de Robert Greene, la psychologie a un impact surtout. Ouais, euh... Et là, là c'est un focus plus, plus particulièrement
1: sur euh, l'économie en tout cas l'impact euh, que peuvent avoir certaines décisions au niveau politique économie, sportif etc. Euh... Oui et le
0: recrutement aussi mm. il, euh, il a démontré dans son livre que euh, je crois qu'il a été recruteur à un moment donné euh, l'auteur euh, quand il était à l'armée. Et il s'est rendu compte que pour recruter des officiers, je crois des grades d'officiers dans, dans l'armée, euh, quand il y avait des entretiens qui étaient simplement des entretiens non structurés, c'est-à-dire sans l'aide d'un questionnaire, les résultats étaient moins bons en termes de trouver les bons profils que s'il il avait une, à la fois un entretien, mais qui s'appuyait sur un questionnaire. Donc avec des données chiffrées, euh, on va dire cartésiennes, sur les profils des, des candidats. Donc ça pareil, il l'a démontré par euh, l'analyse des, des résultats, et euh, bah, ce livre, Thinking Fast and Slow, euh, je crois qu'il a un titre un peu bizarre en français, je ne ouais, l'ai pas, pas en français, mais Je pourrais hein. le mettre dans les notes, mais en tout cas c'est euh, oui, une lecture incroyable, pas à la portée de tous. Mm. Je pense qu'il faut aimer euh, les maths, il faut aimer les stats, il euh, faut aimer l'économie, il faut aimer euh, la théorie des jeux mmh. euh, mais, euh, et un petit peu la psychologie. Mais en tout cas, il euh, faut, faut quand même reconnaître que euh, l'économie comportementale, ça interpelle. Parce que c'est quand même euh, un sujet qui a créé des débats sans fin entre les économistes traditionnels et euh, donc toute la vague des économistes comportementaux comme Richard Thaler, qui a aussi été... Euh, euh, prix Nobel, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle Nudge, qui est très bien aussi, que j'ai lu, mais, mais je pense que ce, ce livre-là, euh, Thinking Fast and Slow, pour moi, c'est le meilleur des, de tous les livres d'économie comportementale que j'ai pu lire, mais il est euh, il est pointu.
1: <rire> D'accord, ok. C'est intéressant, il y, a, il y a 4 ou 5 entrepreneurs aussi sur Mustreed qui l'ont recommandé et, et, et du coup ça, ça m'intéresse aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'ont qu recommandé. Du coup j'ai ton, ton avis et ta perception, c'est fascinant.
0: Ouais, je pense que c'est un livre de matheux un peu. Il faut mmh, okay. voir, euh...
1: Et tu vois quand j'ai commencé à regarder un peu de, le, le sujet de ce livre, j'étais loin d'imaginer que... Il y avait une approche qui était très mathématique, alors scientifique oui, parce que ça traite un peu de la neuroscience etc. Mais euh, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait une approche mathématique.
0: C'est vraiment mathématique et c'est vraiment pointu à tel point que, euh, en tout cas pour moi, et les personnes à qui j'ai recommandé le livre et qui pour certaines d'entre elles avaient des cerveaux bien, bien mieux étoffés que le mien, ne serait-ce qu'en pédigré académique, euh, voilà, des, des personnes qui avaient fait euh, polytechnique mmh. et, et qui avaient le cerveau très bien fait reconnaissaient que c'était difficile de lire okay. euh, plus d'un chapitre ou deux à la fois okay. c'est un livre très très dense
1: okay. et, et donc à qui tu le recommanderais euh, ou à quel moment de, ta, de ton parcours euh, je pense que, professionnel, que donc... je le
0: recommanderais à quiconque pense euh, avoir une assurance euh, euh, très forte sur le déterminisme de tout en fait euh, oui, le déterminisme est important et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par les mathématiques. Euh, C'est de bons indices. Par contre, le facteur euh, humain euh, a toujours une incidence euh, au moins aussi forte à la fin.
1: Ok, c'est super intéressant. Euh, on arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode, tu ouais. sais, est sur des formats de 30 minutes. Je me doutais, hein, parce que c'est adoré... un sujet qui ouais non, mais c'est fascinant. Ouais, bah, je partage aussi euh, sur tout ce, qui est, tout ce qui touche un peu aux neurosciences, aux humains, psychologie etc. Je trouve ça fascinant. Il euh, y avait un tas d'autres bouquets, en fait, que j'aurais aimé aborder avec toi, notamment euh, Atomic Habits, euh, ouais. euh, qui est aussi fascinant. Euh, euh, donc si euh, si, Clear Ouais, si tu me donnes cette occasion-là, on se refait un épisode en parlant <rire> de ce bouquin-là. Je sais qu'il y a d'autres sujets euh, qui te tiennent à cœur aussi, notamment euh, sur l'éducation. Il y a Cas d'école, mm -hmm. qui est aussi euh, fascinant.
0: Oui, qui a euh, un bouquin qui, a, je pense, a eu un succès un peu plus discret. Mm, complètement. Hein, hein. Qui a été écrit par. Euh, Moi,
1: c'est parce que tu m'en as parlé, hein, sinon, c'était passé ouais, pas du
0: tout. Un des directeurs de l'école alsacienne, euh, une institution assez connue euh, à Paris. J Mes enfants ne vont pas là, donc j'en parle vraiment de manière complètement désintéressée. Mais en fait, j'ai découvert cette institution et ce qui était une institution dite d'excellence en collège et lycée mmh. en France. Et euh, effectivement, ça, on pourra en parler longtemps. C'est très intéressant pour comprendre ce qu'est la scolarité aujourd'hui en France et comment elle a pu évoluer sur ces dernières décennies.
1: Et comment on adapte là, aux nouveaux défis on va dire, du 21e siècle. Complètement, ouais. complètement. Mais écoute, on, on se prévoit euh, un deuxième épisode pour parler de tout ça. Donc un, un grand merci à euh, Gilles pour tout ça. Et puis euh, à
0: toi. très bientôt. Merci au revoir, Ciao.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Lorna. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao